0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Unbequemen Gesprächs. Heute bin ich der Muslim und habe einen nicht-muslimischen Gast in unserem Unbequemen Gespräch zu einem spannenden Thema, nämlich der Frage Im deutscher Islam nur mit in Deutschland ausgebildeten Imamen. Und unser Gast zu diesem spannenden Thema ist mit seinen sehr spannenden und interessanten Expertisen Professor Dr. Michael Kiefer. Guten Abend, Michael. Herzlich willkommen.
1: Ja, guten Abend. Guten Abend, Morat.
0: Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, so langsam zum Jahresende noch mal über ein wichtiges Thema, das du ja auch öffentlich mit einer Stellungnahme noch mal angestoßen hast, und quasi in die öffentliche Debatte geworfen hast, zu reden, nämlich der Frage, wie eigentlich muslimische Geistlichkeit, Gelehrsamkeit sich strukturieren muss in Zukunft in Deutschland, damit es tatsächlich auch, zu einer Beheimatung des Islam in Deutschland kommt, so spricht man ja oder beschreibt man häufig ja das Ziel oder dass so etwas wie ein deutscher Islam entsteht, also dass zumindest Muslime mit ihrem Glauben immer mehr zu einer Normalität in dieser Gesellschaft werden als eine Facette dieser Gesellschaft und nichts als etwas Fremdes und bevor wir in diese Frage einsteigen, will ich dich dem Publikum noch mal kurz vorstellen. Du bist Professor an der Universität in Osnabrück und hast vorher studiert Islamwissenschaften, Politikwissenschaften und Philosophie in Köln. Dort hast du promoviert im Fach Islamwissenschaften zum Schulversuch Islamkunde in Nordrhein-Westfalen und befasst dich seitdem mehr als 20 Jahre mit den Themenfeldern Antisemitismus, Islamismus, Radikal Radikalisierungsprävention und soziale Arbeit hierzu hast du zahlreiche Publikationen vorgelegt, wie auch eben zu dem aktuellen Thema unseres Gespräches und hast im April 2021 den Ruf der Uni Osnabrück für die Professur Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft mit dem Schwerpunkt muslimische Wohlfahrtspflege angenommen. Das heißt, du hast dich sehr intensiv über die Lebenswirklichkeit in muslimischen Gemeinden gebeugt und auch dich mit der Rolle eben des geistlichen Personals beschäftigt, bevor wir tatsächlich auf deinen Modellvorschlag zu sprechen kommen, wie ähm, dieser Berufszweig sozusagen sich in Zukunft ähm, hier ausgestalten soll in der Ausbildung und in der äh, Arbeitsorganisation. Kurz der Blick nochmal auf äh, den Titel unseres Gesprächs, den ich ein bisschen zugespitzt habe mit dem äh, ja etwas problematischen Begriff vielleicht deutscher Islam. Was verstehst du unter dem Begriff oder hast du ein Problem mit dieser Bezeichnung?
1: Ja, diesen, diesen Begriff der deutsche der Islam, ich benutze ihn eigentlich nie und bevorzuge eigentlich eher die Formulierung der Islam in Deutschland. Und dafür gibt es eigentlich zahlreiche Gründe. Der erste ist der, dass der Begriff der deutsche Islam, der suggeriert ja so etwas wie eine monolithische Formation von Islam, in Deutschland, die es so natürlich nicht gibt. Das wissen wir alle ganz genau. Der Islam in Deutschland ist außerordentlich heterogen. Wir haben Muslime aus sehr verschiedenen Herkunftsländern, aus der Türkei, aus dem Maghreb, aus Bosnien und anderen Ländern. Wir haben Muslime, die hier sozialisiert sind, als Kinder von Zuwanderern und vieles andere mehr. Wir haben den, den eher klassischen Islam, der in Verbänden organisiert ist. Wir haben aber auch Menschen, die sich als muslimisch betrachten, die nicht eben genau in diesen Verbänden organisiert sind und ganz andere Positionen vertreten. Und wir finden hier in Gänze betrachtet tatsächlich eine große Vielfalt. Deswegen ist der Begriff der deutsche Islam schwierig. Aber, und jetzt wird es dann vielleicht auch interessant, natürlich haben wir hier spezifische Lebensbedingungen. Und natürlich haben wir einen besonderen Verlauf der Zuwanderungsgeschichte. Wenn wir ein ganz gewichtiges Datum nehmen, den äh, Oktober 1900, äh, 1961, das äh, Anwerbeabkommen mit der Türkei. Ähm, damit fing ja im Grunde genommen die Zuwanderung an von vielen Muslimen nach Deutschland. Und es war tatsächlich lange so, dass die Menschen, äh, die kamen, eigentlich wieder zurück wollten. Also man sprach, die Soziologen nennen das so schön, es gab keine Verbleiborientierung im ersten Jahrzehnt. Dies änderte sich erst ganz langsam mit dem Anwerbestopp. Äh, ab 1973, äh, wir hatten damals in Deutschland oder überhaupt im globalen Kontext eine gravierende Wirtschaftskrise. Äh, die Unternehmen machten keine Gewinne mehr äh, und, äh, und die Unternehmen waren damals auch der Ansicht, wir brauchen keine ausländischen Arbeitnehmer in Deutschland. Äh, äh, eher, eher ist es so, dass wir weniger Arbeitskräfte äh, brauchen. Und der Anwerbestopp war für die Menschen, die damals in Deutschland lebten, aus der Türkei kamen, aus Italien oder woher auch immer, ein Schock, weil äh, ihre Lebensplanung war damit obsolet. Also man konnte nicht mehr so rotieren, ne? also ein paar Jahre in Deutschland sein, wieder nach Hause gehen, dann wiederkommen, wieder arbeiten. Und äh, es begann der Familiennachzug, der sogenannte Familiennachzug. Also die Menschen, die hier äh, arbeiteten, äh, blieben hier, weil sie eben nicht ausreisen wollten, holten ihre Familien zurück. Und so haben wir dann ab der zweiten Hälfte der 70er Jahre auch eine veränderte Bedürfnislage in Bezug auf die Religionsausübung. Und damals wurden dann in der Tat schon Ende der 70er Jahre Stimmen laut, wir brauchen richtige Moscheen in Deutschland, also nicht diese Behelfsdinge, diese Räume, diese, diese Hinterhof-Moscheen, wie man das ja nannte. Wir brauchen einen richtigen islamischen Religionsunterricht und vieles andere mehr. Aber ähm, diese, diese Forderungen fanden zwar Gehör, aber man wusste nicht, wie sollte man damit umgehen. Weil Deutschland ist natürlich ein, ein Land, äh, das, wenn es um Religion geht, sich eher an den großen christlichen Kirchen äh, orientiert. Äh, und äh, dies bedeutet dann ganz konkret, dass man Körperschaften hat, mit denen der Staat äh, etwas regeln kann. Ja, also sogar repräsentative Körperschaften, die über eine präzise mitgliedschaftliche äh, Struktur verfügen, wo man genau weiß, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu, wer ist hier sprechfähig, wer ist nicht sprechfähig und vieles andere mehr. Und das gibt es beim Islam nicht, bei den islamischen Organisationen nicht. Das hat einerseits theologische Gründe, denn in islamischen Ländern, in Ägypten oder wo auch immer, muss man nicht Mitglied einer Religionsgemeinschaft sein, sondern das Verhältnis von Gott zum, zum einzelnen Gläubigen ist unmittelbar bestimmt, man benötigt keine spezifische Organisation für den Heilsweg, also so wie das im katholischen Glauben ja der Fall ist, ein Priester, der Sakramente spendet und vieles andere mehr. Das muss man äh, hier im Islam nicht haben. Und da wussten die Kultusbehörden, der Staat, lange nicht, wie man damit umgehen soll. Ja, man dachte immer, naja, wir brauchen, wir brauchen so Verbände, wir brauchen einen, vielleicht idealerweise sogar einen großen Verband, mit dem wir das alle regeln können, aber den gab es nicht. Ähm, sondern es bildeten sich dann ja ab der, ab der 70er Jahre eine Reihe von Organisationen. Die erste große Organisation, die entstand, war der Verband Islamischer Kulturzentren. Ähm, dann kam Mili oder die Organisation von Mili dazu. Und dann kam 1984 auch die DITIB, äh, also der türkische Staat reagierte eigentlich relativ spät, äh, erst auf die Zuwanderung und sagte, ja, wir, uns gibt es auch und wir wollen jetzt auch hier äh, in Deutschland äh, tatsächlich mit. Mit, mit dabei sein, ähm, aber äh, ähm, das Problem war, dass äh, das Religionsverfassungsrecht, so wie es sich darstellte, ja bestimmte Kriterien stellte äh, für die Organisationen äh, und die, äh, die waren nicht erfüllt. Äh, ich nenne nur mal ein paar. Ich bin kein Jurist, aber äh, man muss dann doch ein wenig juristisch werden an dem Punkt. Also da war zum Beispiel der Aspekt ähm, gewehr auf Dauer. Das heißt also, eine religiöse, religiöse Gemeinschaft kann nicht heute gegründet werden und morgen schon vom Staat anerkannt werden. Sie muss über eine Kontinuität verfügen, über einen längeren Zeitraum bestehen. Dann ein weiterer wichtiger Aspekt in diesem Kontext ist der, ähm, äh, das, äh, ich, ich nenne das mal das Ding der allseitigen Aufgabenerfüllung. Das heißt, eine Religionsgemeinschaft muss, als solche auch umfassend für die Gläubigen tätig sein, von der Wiege bis zur Bahre, also Sakramente spenden in der Taufe, äh, die Ehe äh, auf den Weg äh, bringen äh, oder äh, zumindest da mit dabei sein äh, und, äh, äh, beim, beim, äh, und wenn der Mensch verstirbt, äh, auch dafür Sorge zu tragen, dass er mit entsprechenden Ritualen äh, äh, in die ewige Ruhe gebettet werden kann. Also das ist so, sozusagen die Vorstellung, die hier die einseitige Aufgabeerfüllung meint. Und dann gibt es noch andere Dinge, nämlich eine klare mitgliedschaftliche Struktur und natürlich der Aspekt der Verfassungstreue. Also wenn der Staat mit Organisationen verhandelt oder Dinge mit ihnen regelt, muss diese Organisation natürlich auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Da hat man wirklich man kann fast sagen, 20 Jahre lang gebraucht, also in Bezug auf den islamischen Religionsunterricht, bis man hier Regeln äh, gefunden gefunden hatte. Äh, und äh, als man dann auch tatsächlich sagte, okay, wir wollen jetzt auch irgendwann mal islamischen Religionsunterricht machen, stellte sich dann im Weiteren die Frage, ja, wer soll denn unterrichten? Äh, wo kommen denn die Theologen her, die Mus äh, muslimischen Theologen? Oder wo kommt die islamische Theologie her? Und ein ganz wichtiges Datum in unserem Kontext ist, ähm, das Jahr 2010, wo der Wissenschaftsrat äh, seine wegweisende Empfehlung aussprach, es, der Staat eine Gebitte äh, an verschiedenen Universitäten, ähm, islamische Institute gründen, die äh, sozusagen ein Akademisierungsprojekt äh, betreiben, äh, die äh, akademisch ausgebildete äh, Theologen heranbilden, die dann später äh, bestenfalls auch als, als ähm, äh, Imame in den Gemeinden tätig werden wollen. Ein löblicher Schritt, der, der in den letzten zehn Jahren ja auch sehr erfolgreich verlief. Wir haben mittlerweile acht oder sogar neun Institute, die die Theologinnen äh, ausbilden. Nur stellt sich ein großes Problem. Wer stellt sie ein? Also wer stellt sie ein? Und da äh, können wir sagen, ja, die ähm, muslimischen Gemeinden stellen sie überwiegend nicht ein, weil sie kein Geld haben. Das ist ein ähm, Grund äh, und ein, ein weiterer Grund ist. Äh, oder, wie bei der DITIB, kommen die Imame, kommen die Religionsbediensteten, die in den Gemeinden tätig sind, kommen aus der Türkei, kommen aus dem Kontext von, von, von Dianet äh, und äh, sind dann sozusagen als temporäre Imame hier in Deutschland als türkische Beamte und gehen dann irgendwann zurück. Und äh, ich denke mal, wenn wir uns diesen langen Weg anschauen, also es sind ja jetzt sechs Dekaden Muslime durch Migration in großer Zahl in Deutschland, dann ist diese Situation unbefriedigend. Ähm, denn äh, es gibt einen hier beheimateten Islam, der aber nicht die gewünschte Unabhängigkeit hat, der nicht ähm, sozusagen aus eigener Kraft hier äh, eine professionelle Gemeindearbeit äh, durchführen kann. Also verstehe versteh mich nicht falsch, also ich wertschätze das sehr, äh, was die Moscheegemeinden äh, machen, aber ich nehme hier einfach mal als Maßstab ähm, die, Arbeit, die Arbeit der, der, der Kirchen, die ähm, durchweg ja mit akademischem Personal ausgestattet sind in allen Arbeitsbereichen und natürlich über ganz andere materielle und finanzielle Ressourcen verfügen. Das ist ganz klar.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, wenn man ähm, aus der ehrenamtlich geprägten, vor allem Praxis aus den Moscheegemeinden kommt und auch ähm, den viel zitierten interreligiösen Dialog allein der letzten 20 Jahre miterlebt mitgestaltet gestaltet hat, dann fällt einem sehr deutlich auf. Und das meine ich auch nicht despektierlich, sondern einfach als nüchterne Feststellung, dass ähm, die akademische Ausbildung, das Niveau der, des, des Allgemeinbildungshorizontes, der ähm, Imame, die aus dem Ausland entsandt werden, nach Deutschland kommen, ähm, bei Weitem nicht mit dem mithalten kann, was wir auf kirchlicher Seite als Gesprächspartner haben. Dort haben wir tatsächlich fundierte allgemein gut ausgebildete, akademisch gut ausgebildete, theologisch sehr versierte Menschen, die ins Gespräch treten und auf dieser Augenhöhe dann eben keinen Gesprächspartner finden, um sich gemeinsam quasi mit dem gleichen religiösen Vokabular, um, um auch säkulare Themen sozusagen zu kümmern und zu diskutieren und dort zueinander zu finden aus zwei verschiedenen Glaubensrichtungen. Das ist, glaube ich, ein Problem. Das heißt, eine akademisch fundierte Ausbildung hier in Deutschland von muslimischen Theologinnen würde dort sehr viel Boden gut machen, was die Qualität der gemeinsamen Arbeit, der interreligiösen Arbeit auch betrifft. Ein Punkt finde ich aber sehr spannend. Du hast ja einen kleinen historischen Überblick über die Entstehungsgeschichte sozusagen bis zum Status quo heute geliefert. Vielen Dank dafür. Und meine Frage ist, teilst du meine Einschätzung oder Wahrnehmung oder würdest du sie anders bewerten, dass auch nach dem Anwerbestopp 73 ist bis in die Mitte, vielleicht auch sogar in die späten 80er-Jahre hinein, immer noch ist so etwas wie eine Rückkehrillusion bei allen Beteiligten. Ja. Ja. Die Bundesregierung hat ja bis in die 80er-Jahre hinein Rückkehrprämien gezahlt, ja. um quasi diese Entscheidung zu erleichtern. Und ähm, quasi ähm, es schmackhaft zu machen, Deutschland in Richtung Türkei vor allem wieder zu verlassen. Mhm. Ähm, äh, auch mit materiellen Anreizen, dass man die äh, eigenen Beiträge in die Rentenkassen ausgezahlt bekommen hat, die Arbeitgeberbeiträge aber hier lassen musste, also auch ein äh, vermutlich Milliardengeschenk der damals zurückgekehrten an den deutschen Staat und in die Sozialkassen hier. Ähm, also man, man ist immer noch davon ausgegangen, dass so etwas wie muslimische Vertretung oder Geist, muslimische geistliche Arbeit in Deutschland immer noch geprägt ist ähm, als Dienstleistung für eine Gemeinde, die eine Rückkehrperspektive lebendig hält. Ja. Also nicht den Bedarf ähm, der gesellschaftlichen Interaktion hier in Deutschland oder so etwas wie Zusammenleben oder Zusammenwachsen im Blick hat, bei der Ausübung der religiösen Dienste, sondern eher die Bewahrung einer Identität, die es dann ähm, eben nicht schwer machen soll, wieder in der Türkei Fuß zu fassen, ja. mit auch der religiösen Perspektive der eigenen Persönlichkeit. Ja. Also das Dilemma, dass die Verbände nicht als Vertretungsinstitution für die deutsche Öffentlichkeit oder den deutschen Staat auf muslimischer Seite gegründet worden sind, sondern eher als ähm, Konservierungsinstitution einer Fremdheit, die sozusagen nicht verloren gehen soll, weil sie zwingend erforderlich ist, um wieder in der alten Heimat Wurzeln zu schlagen. Vor allem für die zweite Generation, dann der Gastarbeiter, Kinder sozusagen. Mhm. Das ist doch eigentlich das Dilemma, das wir bis heute mitschleppen, dass die Strukturen wie DIT, Milie, Jörg, und so weiter, und das meine ich gar nicht als Vorwurf, sondern als Analyse, als objektive Analyse, geprägt sind von einer Agenda, von einer Aufgabenstellung, die eigentlich sich nie mit der Frage beschäftigt hat, was ist eine deutsche Religionsgemeinschaft? Wozu ist die gut? Was kann ich der deutschen Gesellschaft aus muslimischen Quellen bieten, um das Zusammenleben hier besser zu gestalten? Also diese Fragen haben sich bis heute ja eigentlich nie gestellt. Jetzt stellen die sich und wir sehen, die Personalstruktur passt nicht zu dieser neuen Aufgabenstellung. Und ähm, du hast ja einen Vorschlag gemacht, wie man es passender machen könnte. Also nicht aus irgendeiner, Überwältigungsperspektive oder so etwas, sondern tatsächlich mit dem Blick auf diese Diskrepanz, dass im Grunde die Aufgaben, die sie stellen, nicht mehr zu dem Personal und den Instrumenten passen, die die Verbände haben. Und ähm, das Stichwort bei dir ist das Stiftungsmodell. Kannst ja. du kurz beschreiben oder auch ja. gerne auch beschreiben, ähm, wie du diese Lücke schließen möchtest? Also den Bedarf für die Fragen, die sich aktuell in unserer Gesellschaft stellen, ähm, wie können die vor allem personell in den muslimischen Verbänden besser beantwortet werden. Das hm. ist sozusagen die Aufgabe eines Stiftungsmodells.
1: Ja, genau, genau. Also da muss ich jetzt auch tatsächlich noch mal ein bisschen weiter ausholen. Also ich ja. kann, dir, kann dir zunächst mal zustimmen in deiner, in deiner Analyse. Also in der Tat war es ja tatsächlich so, dass auch die Politik, aber auch die Zuwanderer selbst, die gekommen sind, ja bis in die 90er Jahre oder sogar bis in die späten 90er Jahre, tatsächlich noch keinen Begriff davon hatten, was unter einem deutschen unter, unter, unter Islam in Deutschland wirklich zu verstehen ist. Die Rückbindung an die Heimatländer war in vielen Organisationen eine außerordentlich starke, einerseits staatlich gelenkt oder auch nicht staatlich gelenkt, aber Rückbindung war tatsächlich über lange Zeit dominant und eine, eine, eine Kursänderung äh, erkennbar ist ja erst mit dem Auftreten der Deutschen Islamkonferenz äh, richtig zu beobachten ab dem Jahr 2006, äh, wo dann äh, tatsächlich auch alle Beteiligten merken, oh hoppla, ähm, wir müssen tatsächlich über ähm, die Pluralität der Religionsgemeinschaften in Deutschland anders nachdenken. Wir müssen anders da, darauf schauen äh, und das betrifft sowohl äh, die staatlichen Agenturen äh, als auch die Muslime, und ihre Organisation selbst. Also, also eine, eine wirkliche doppelte Aufgabenstellung, die hier zu bewältigen ist und war. Und und diese und diese gravierenden Erkenntnisse sind noch relativ frisch. Also das macht man sich in der gegenwärtigen Diskussion oft nicht ausreichend klar. Also man sieht 60 Jahre Zuwanderung, 60 Jahre Muslime in Deutschland, aber man verkennt tatsächlich die, die lange Verkennung des Sachverhalts dass, 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 dass sich hier in, in der Zuwanderung tatsächlich etwas ganz gravierend verändert hat. Und von, 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 von daher kann, kann man auch sozusagen den Status Quo, wie er jetzt ist, tatsächlich auch erklären aus, aus diesen Bedingungen heraus, die du beschrieben hast. Und jetzt nun das Zweite ist tatsächlich, also wie können wir Fortschritte erzielen in diesem Prozess, die Islamkonferenz hat ähm, lösungsorientiert für bestimmte Sachthemen äh, in der Tat in den letzten Jahren seit 2006 einiges erreicht. Ein Modell, ein Kooperationsmodell für den islamischen Religionsunterricht, Anschlüsse für die muslimische Wohlfahrtspflege und einiges mehr. Und am 7. Dezember geht es, glaube ich, weiter. Aber eines hat sie nicht getan, die Islamkonferenz. Sie hat ähm, bestimmte Fragen nicht gestellt, die eine Kernproblematik betreffen. Und als eine Kernproblematik sehe ich an äh, A, die Abhängigkeit vom Ausland vieler Moscheegemeinden. Hier wird immer wieder auf die DITIB verwiesen. Es ist aber nicht nur die DITIB alleine, sondern es sind durchaus auch andere Moscheegemeinschaften, die äh, in mehrfacher sich abhängig sind von äh, in, äh, im Ausland liegenden Ressourcen. Und äh, es gibt die Problematik der, äh, der pe pekuniären äh, also, der nicht ausreichenden Finanzierung der Moscheegemeinden, die Ursache dafür ist, dass gewisse Professionalisierungen nicht stattfinden können. Ja, also, dass der Status quo so bleibt. Das Ehrenamt ist vorherrschend in den Gemeinden, also die Menschen engagieren sich wirklich großartig für. Ihre, ihre, ihre Vereinsangehörigen, für die Menschen, die Gottesdienste oder Beratungen auch in Anspruch nehmen. Das ist eine ganz tolle Arbeit, die hier geleistet wird. Ne? Aber man, 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 das ist schon seit vielen Jahren so. Und wir kommen tatsächlich nicht zu einer Professionalisierung, eben weil das zum Beispiel jetzt an den Universitäten ausgebildete Personal nicht eingestellt werden kann. Also wir haben ja mittlerweile Theologinnen, die bereits die Universität verlassen haben, die aber dann leider in den Bereich der Informatik wechseln oder nochmal was Neues studieren, Taxifahren oder was auch immer machen, aber eben nicht äh, das machen, was sie eigentlich ursprünglich gelernt haben äh, in ihrem Studium. Und da muss man die Frage stellen, wie kann, wie kann das anders werden? Und da habe ich mir einfach mal ein paar Gedanken gemacht äh, auf, auf der Grundlage dessen, wie die Bundesrepublik Deutschland mit den Religionsgemeinschaften, also mit den großen Religionsgemeinschaften so umgegangen ist. Und es gibt hier ein paar Besonderheiten, die ja, so in der Debatte offenkundig keine große Rolle spielen, was mich sehr wundert, denn die christlichen Kirchen, also wir, wir, wir glauben ja immer, sie leben ausschließlich von, von ihren, von ihren Kirchensteuer, also von ihren Mitgliedsbeiträgen, die der Staat ja eintreibt, äh, und da, also die sogenannte Kirchensteuer und dann weiterreicht. Äh, das ist ein Teil. Aber es gibt tatsächlich auch eine staatliche Finanzierung, also die sogenannten Staatsleistungen. Und der Hintergrund dieser Staatsleistungen ist vollkommen abenteuerlich. Also, äh, und zwar äh, gab es mal einen französischen Kaiser, es ist ganz lange her, äh, über 200 Jahre, im Jahr 1803, ähm, gab es so etwas wie den, äh, wie den Reichsdeputationshauptschluss und Enteignung von äh, Kirchen und dann äh, den Anspruch auf Entschädigung. Kein Mensch hat je genau ausgerechnet, für was entschädigt wird, also es wird entschädigt. Und... Ähm, in der Weimarer Zeit sollte das schon abgeschafft werden. Es ist weitergemacht worden in der Bundesrepublik, komplett jetzt, seit Bestehen der Bundesrepublik. Und die, und die, und die Ampelkoalition jetzt äh, hat sich entschieden, ja, jetzt wollen wir das endlich mal ähm, auch abschließen. Aber wer jetzt denkt, dass man einfach nicht mehr zahlt, nein, so ist es nicht, sondern ähm, es ist von einer ultimativen Abfindung tatsächlich die Rede die im 2-Milliarden-Bereich liegen soll. Also Oder anders formuliert, Steuerzahler haben zuletzt ungefähr 600 Millionen Euro für die Kirchen bezahlt. Und das Interessante ist, übrigens auch die muslimischen Steuerzahler tun das. Ne? Also nicht nur, also alle, alle, zahlen, alle zahlen dafür. Und da war unser Gedanke jetzt, also auf und ich habe das ja in unserem Buch mit publiziert, mein Gott, wenn es so ist, dass der Staat über einen so, so langen Zeitraum so viel Geld für die großen christlichen Kirchen äh, bereitgestellt hat, sie mögen es auch gut verwandt haben, ich, äh, mag ja alles sein, äh, dann könnte man doch auch analog dazu und in Relation dazu äh, Finanzmittel auch für muslimische Gemeinden bereitstellen. Ja? Und wenn wir mal von diesen 600 Millionen ausgehen, und Relationen bilden äh, zur muslimischen Bevölkerung in Deutschland, käme man circa auf einen stattlichen Betrag von ungefähr 50 Millionen Euro äh, im Jahr. Ja, äh, also das wäre dann nicht mehr und nicht weniger, als äh, die anderen bekommen. Also so, super genau, ob ich das jetzt nicht gerechnet ist, ein, äh, ein Überschlag. Äh, und mit diesem Geld, wenn man es dann rechnet, könnte man, wenn wir, wenn wir akademische Gehälter in Anschlag bringen, also akademisch ausgebildete Imame mit einem Masterabschluss, könnten wir mit E13 800 Stellen in Deutschland problemlos finanzieren. Oder wenn wir, wenn wir so ein Modell nehmen, dass die, die Hälfte der Gemeinde zahlt, die Hälfte der, der, der Wer auch immer, dann, dann wären es 1600 äh, Religionsbedienstete oder Imame, die wir damit finanzieren könnten. Und, und das wäre tatsächlich so ungefähr, also beim Halb- und Halbmodell wär, wären das tatsächlich wirklich fast nahezu alle Gemeinden in Deutschland, also die größeren zumindest, die dann mit professionellem, gut akademisch ähm, ausgebildeten Personal ausgestattet werden könnten. So, jetzt stellt sich natürlich die spannende Frage, hä, wie soll das gehen? Äh, es gibt auch so etwas wie die weltanschauliche äh, Neutralität des Staates. Der Staat kann ja nicht direkt Geld an äh, irgendwelche Religionsgemeinschaften äh, äh, geben. Das verstößt doch gegen, gegen die Dinge, wie wir sie äh, gemeinhin so sehen. Ja, da würde ich sagen, das ist in der Tat so. Äh, äh, man, kann, man kann das nicht äh, an, einfach so weitergeben. Und da kam uns der Gedanke, das ist, das ist zunächst auch nur, nur mal eine Idee, die man natürlich prüfen muss, ob sie gut funktioniert. Aber uns kam dann die Idee, es könnte doch so etwas geben wie eine unabhängige deutsche Moscheestiftung. Eine Stiftung, die gebildet wird von Muslimen, von muslimischen Männern und Frauen, ähm, die, die unabhängig sind. Also das heißt, die nicht vom Staat eingesetzt werden, die nicht äh, von den Verbänden eingesetzt werden und die quasi Sachverwalter eines Finanzzuschusses wären, der an die Gemeinden weitergeleitet wird. Und in dieser Moscheestiftung könnten Gemeindenmitglieder werden, nicht Verbände, aus dem einfachen Grund, wenn, wenn, man, wenn man sozusagen viele, viele Mitglieder hat oder Verbände Verbände hat, besteht ja die Problematik einer möglichen Majorisierung der Vorstände oder was auch immer. Das sollte hier ausgeschlossen sein, also dass die Neutralität wirklich nachhaltig gewährleistet ist. Also man müsste ein Rechtsmodell finden, wo das möglich ist. Das ist eine Frage für, für Juristen, wie das gehen kann. Und der Stiftungsvorstand oder das Kuratorium sollte dann tatsächlich aus... Muslimen bestehen, die keine Aktien, äh, keine eigenen Aktien im Spiel haben, also die ähm, äh, äh, so, sozusagen von von beiden Seiten als akzeptabel äh, betrachtet betrachtet werden und äh, die Finanzmittel weiterleiten. Äh, und das war direkt auch an dieser Stelle gesagt. Damit ist nicht gemeint, eine deutsche Dianet gründen zu wollen. Ne? Also es soll keine Behörde, es war ausdrücklich keine staatlich äh, gelenkte Behörde, sondern ein äh, selbstverwaltetes äh, Gremium, ähm, äh, was nicht den, äh, den, den, äh, den Einflüssen äh, des Innenministeriums oder äh, irgendwelcher anderen äh, Kräfte ausgesetzt sein sollte. Das ist so, so ein Grundgedanke, wie man, wie man es machen könnte. Äh, für den Anfang, also als Beitrittsmodell. Also ich glaube auch nicht, dass man damit auf einen Schlag alle Probleme der Abhängigkeit lösen kann oder der Professionalisierung lösen kann, sondern das wäre nur ein Anfang. ja. Und dann könnte man eine Zeit lang gucken, ob es funktioniert und ob es sich weiterentwickeln lässt. Und wenn es nicht funktioniert, kann man es wieder aufhören. Ja. Das ist so.
0: Ja, wenn ich es jetzt meinem Verständnis nach sehr einfach runterbreche, komme ich auf ähm, das Motto ähm, Inlandsfinanzierung statt Auslandsfinanzierung. Ähm, das ist sozusagen das, was sich wesentlich ändern soll auf der ähm, finanziellen Seite, sozusagen, den Grundbedingungen, ja. den, den Grundanstellungsbedingungen von Geistlichen. Jetzt ist natürlich die Frage. Warum ist die Auslandsfinanzierung an sich problematisch, wenn wir, du hast kirchliche Beispiele genannt, dort ja auch weltweit agierende Institutionen haben, die teilweise Leistungen in anderen Ländern finanzieren oder hier geistliche Arbeiten, die aus anderen Ländern finanziert werden in den kirchlichen Institutionen. Wenn das quasi bei der Einglaubensrichtung wenig problematisch ist. Warum ist das jetzt, äh, frage ich mal etwas provokativ, bei den muslimischen Menschen in Deutschland ein Problem? Äh. Ich, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich würde das aber gerne aus deinem Mund noch mal hören, denn genau dieser Aspekt der Auslandsfinanzierung war ja beispielsweise auch bei dem österreichischen Islamgesetz eines der äh, treibenden Faktoren, um da eine Regelung ja. einziehen zu wollen. Ähm, was ist tatsächlich das Unbehagen, das diese Auslandsfinanzierung ja. mit sich bringt?
1: Ja, äh, zunächst mal, Murat, noch einen Schritt zurück. Also es geht nicht nur um das Prinzip Inlandsfinanzierung statt Auslandsfinanzierung, sondern es geht um die äh, wirklich zunächst mal um die Generierung finanzieller Ressourcen für die Professionalisierung ja. der Gemeinden. Also diesen Aspekt dürfen wir jetzt nicht äh, so herausnehmen. Äh, ja. Aber, äh, aber ein, ein, ein weiterer wichtiger Aspekt ist natürlich die Auslandsfinanzierung. Die Auslandsfinanzierung ist meiner Meinung nach, da werde ich nicht überall Zustimmung bekommen, aber ist eigentlich immer ein Problem und ist auch zum Beispiel, das ist zumindest meine Wahrnehmung dessen, was ich jetzt zum Beispiel in der katholischen Kirche beobachten kann, beim Synodalen Weg, nämlich, dass man in Deutschland einen neuen Weg zu gehen versucht, in der katholischen Kirche, der die Missbrauchsproblematik und viele andere Dinge mehr angeht und zu bewältigen versucht. Und hier wird man tatsächlich in gewisser Hinsicht ja ausgebremst. Vom, äh, von, vom Vatikan, äh, die äh, den Synodalen Weg äh, offenkundig ja mit einer gewissen Skepsis äh, beobachtet äh, und auch die Personalpolitik des Vatikans äh, im Erzbistum Köln äh, stößt äh, auf äh, massive Widersprüche bei äh, den, äh, den Angehörigen äh, der katholischen Kirche im Bistum, äh, im Bistum Köln. Also es gibt dort ungemein viel äh, Protest äh, und daran kann man ja schon sehen, also dass sozusagen die Interventionen, die aus dem Ausland stattfinden, in Religionsgemeinschaften oder in religiösen Belangen schon schwierig sind. Und beim, bei, den, bei den muslimischen Gemeinden ist die Problematik ja im Grunde genommen auch die gleiche. Also wenn ich sozusagen in einer Abhängigkeit stehe zu einer ausländischen Behörde, die das Personal stellt und die auch in gemeindlichen Dingen eine eine, eine mitsprache eine, eine, ein recht auf mitsprache hat dann ähm, ähm, ist diese äh, gemeinde ja nicht frei äh, nicht frei und nicht unabhängig äh, und äh, hinzu kommt äh, dass sie äh, dass sie auch nicht optimal anschlussfähig ist an äh, die zivilgesellschaft die, die städtische zivilgesellschaft äh, der der gemeinden denn ähm, wenn ich, wenn ich äh, tatsächlich Vorstände hätte in Gemeinden, die vollkommen unabhängig und äh, lösungs- und problemorientiert ähm, jeweils die Dinge anpacken äh, gehen könnten, haben die ja ganz andere Spielräume, als das jetzt der Fall ist. Das betrifft natürlich nicht alle Gemeinden, aber doch relativ, relativ viele. Und, äh, und wenn Unabhängigkeit äh, gegeben wäre, bin ich der festen Überzeugung, äh, setzt das auch tatsächlich viele Potenziale frei und, äh, und ermöglicht neue Engagementformen ja nicht nur äh, im Kontext der klassischen äh, Gemeindearbeit, äh, sondern auch zum Beispiel äh, im, im Kontext der Muslimenplatzpflege. Also wir haben ja schon ähm, hier tatsächlich einen Riesenbedarf, also wenn wir alleine mal äh, auf die älteren Menschen schauen, auf ältere Muslime schauen, die äh, im Grunde genommen äh, Senioreneinrichtungen brauchen, die, die gut versorgt werden müssen. Da können wir derzeit ja tatsächlich nur auf die, die klassische Wohlfahrtsliga zurückgreifen, die mit Muslimen bislang nicht viel am Hut hatte, also eher so für ihre eigene Klientel sorgt. Also die Caritas tut das für ihre katholischen Mitglieder, die Diakonie für ihre Evangelischen und natürlich für die anderen auch, die das, die das möchten. Aber als Muslim habe ich überhaupt keine Möglichkeit, also sozusagen einen Träger in Anspruch zu nehmen, der in irgendeiner Form etwas mit meiner Religion zu tun hat. Und ich glaube, wenn 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 wirklich unabhängige Körperschaften an den Start gehen können hier jetzt nach und nach, dass diese diese Prozesse doch viel produktiver und nachhaltiger gestalten werden können als das derzeit der Fall ist. Also das ist meine Hoffnung. Ob das dann tatsächlich so kommt, das ist natürlich immer noch mal eine andere Frage. Aber du siehst es gibt doch schon ganz gewichtige Sachgründe, die man dafür anführen kann, einen hier oder von hier finanzierten äh, Islam äh, zu haben. Ja. Und, und ich glaube tatsächlich auch, guck mal, die Debatte, die wir, die wir seit 2016 haben, äh, ja, da ist vieles Richtige diskutiert worden. Ne? Aber, aber, aber wenn, man, wenn man nichts tut, sage ich jetzt mal an dieser Problematik, wird es nicht anders. Also was, 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 was soll sich ändern, wenn, wenn die Türkei gibt viel Geld hier rein, ohne jede Frage. Also ich weiß gar nicht, wie viele Vollzeitstellen aus der Türkei finanziert werden. Wahrscheinlich so um die 1000, vielleicht sogar noch mehr mittlerweile. Und ja, dann kann man die Türkei natürlich kritisieren, kann sagen, warum macht ihr das? Und, und dann kann man auch, und, und wird immer gesagt, wir hätten das gerne anders, aber keiner will Geld geben. Keiner oder keiner denkt an an Modellen, die vielleicht eine Alternative bilden könnten in diesem Kontext. Das ist das Problem.
0: Ja, ich glaube auch, dass die Zahl weit über 1000 mittlerweile geht, weil ein Phänomen ja auch zu beobachten ist in den letzten 15, 20 Jahren aufgrund der politischen Zustände in der Türkei, dass sich die ideologischen, von theologischen rede ich ja gar nicht mal, da gibt es ja kaum äh, Unterschiede, aber auch die ideologischen Unterschiede zwischen den beiden großen türkeistämmigen ähm, Verbänden, Miligürisch und Ditib, ähm, haben sich ja praktisch aufgelöst. Also die sind, agieren mittlerweile äh, einhellig, äh, ohne die Querelen der Vergangenheit, wo man äh, wechselseitige politische Animositäten ausgetragen hat, ähm, im Sinne von DITIB als die Institution des laizistischen türkischen Staates äh, und Mili Jürich als sozusagen die Bewegung Erbakans des politischen Islam in der Türkei. Also diese ideologischen ähm, Hürden sind ja überwunden. Und ähm, auch die, das spiegelt sich in den religiösen Diensten wieder. Ähm, ich ähm, bin ja nun seit mittlerweile fast fünf Jahren raus aus äh, der Verbandsarbeit und der Nähe zu den Verbänden äh, in meiner professionellen Tätigkeit. Aber auch damals konnte ich schon sehen, dass die Zahl der äh, von der Dianet entsandten Imame in miligürisch gemeinden zunahm. In den öffentlichen Stellungnahmen hieß es immer, das sei ein Phänomen, das man als Problem wahrnehme. Und Emilie möchte diese Zahlen eher kleiner gestalten als größer. Aber ich wage die Vermutung, dass heute die Zahl noch weiter gestiegen ist in den letzten fünf Jahren und nicht zurückgegangen ist. Das heißt, der Einfluss der aus der Türkei entsandten Imame in Moscheegemeinden hier in Deutschland hat in den letzten fünf bis zehn Jahren eher zugenommen als abgenommen. Das heißt, das Problem, über das du die Gedanken gemacht hast, ist noch akuter geworden, als es vor fünf oder zehn Jahren der Fall war. Und vor allem etwas, was am Radar der öffentlichen Debatte eher quasi unter dem Radar durchfliegt, ist tatsächlich die Tatsache, wie sich dieser Einfluss gestaltet. Denn wir erleben mittlerweile in vielen Gemeinden in Deutschland, in Moscheegemeinden, dass der Wahlkampf der AKP in der Türkei für die Wahlen, die im Sommer bevorstehen, hier schon auf Hochtouren läuft. Dass also die Politisierung der Gemeinden und der Missbrauch geistlichen Personals als Beamter eines Staates, der quasi jetzt von einem Einparteiensystem geprägt ist, mehr oder weniger, wenn wir den türkischen Koalitionspartner der Rechtsextremen außen vor lassen. Das heißt, es ist tatsächlich nicht nur ein theoretisches, sondern ein faktisches Problem, dieser Einflussnahme und die Kontrolle dieser Einflussnahme über das geistliche Personal. Die größte Drohgebärde, die man einer Moscheegemeinde hier machen kann, ist, ich nehme dir den Imam weg. Das heißt, ich entziehe ihn quasi aus dem Gemeindedienst sehr beliebt äh, kurz vor Ramadan, äh, wenn also im Fastenmonat die äh, rituellen äh, religiösen Dienste zunehmen, dass man dort sagt plötzlich, ich versetze den Imam in eine andere Moschee und dann steht die Gemeinde dort ohne Moschee, äh, ohne Imam. Und ähm, das heißt, über solche Instrumente wird tatsächlich Druck auf Moscheegemeinden ausgeübt. Und ähm, das Modell, das dir vorschwebt, ähm, das dir vorgeschlagen habt, würde tatsächlich ansetzen, diese Kontrolle eher abzubauen und ihr entgegenzuwirken. Das heißt, eine ein Kreis der Betroffenen, nämlich die Religionsbehörde in der Türkei, hätte etwas gegen ein solches Modell, weil sie diesen Einfluss zunehmend verlieren würde, wenn das Modell erfolgreich wäre in Deutschland. Und da schließt sich jetzt meine zweite Frage und die Anschlussfrage an. Ich sehe noch zwei andere Gruppen von Betroffenen, die darauf ja reagieren würden. Ähm, nicht nur die Dritte, die Dianet äh, und, und das behördliche Umfeld, das politische Umfeld in der Türkei, sondern auch die Verbandsführungen hier und die Moscheegemeinden hier. Beide müssten ja reagieren auf so ein Modell, das ihre bisherige Praxis verändern will. Wie schätzt du das äh, Reaktionsspektrum, das Reaktionsrepertoire der muslimischen Verbände und der Moscheegemeinden ein. Bei den ersteren vermute ich, rennst du keine offenen Türen ein, aber können wir davon ausgehen, dass die Moscheegemeinden quasi nur auf so ein Modell warten? Oder ist ihnen die Unterordnung unter Dachverbände, die genau diese politische Einflussnahme ausüben, auch ideologisch ganz recht? Also ja. das ist, glaube ich, eine berechtigte Frage, ja. wenn man ja die ideologische Prägung der religiösen Dienste in den Mosche Moscheeverbänden ähm, tatsächlich kennt aus der Nähe?
1: Ja, ja das sind ähm, eine ganze Reihe sehr guter, sehr guter Fragen, äh, die ähm, ja gar nicht so einfach zu beantworten sind tatsächlich. Ne? Äh, äh, also vielleicht nochmal grundlegend, äh, der, 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 der Vorschlag ist tatsächlich jetzt nicht explizit, gegen äh, gegen irgendwelche Verbände gerichtet, weder gegen die noch gegen andere Verbände. Äh, die haben ihr Selbstbestimmungsrecht. Die Gemeinden können das auch selber machen, wie sie wollen und wie willen wollen. Äh, da äh, da kann man keinen äh, zu etwas zwingen. Es ist ein Angebot, äh, Murat. Es versteht sich als ein Angebot, nämlich an die ähm, äh, an die Menschen äh, in gemeindlichen Kontexten, die einen eigenständigen Weg einschlagen wollen, die eine, eine, eine Vision haben von, von Gemeinde, die zivilgesellschaftlich anschlussfähig ist und vieles andere mehr. Und ich würde tatsächlich die Prognose wagen, dass am Anfang man vermutlich relativ klein anfängt, also mit unabhängigen Moscheegemeinden, mit vielleicht auch Moscheegemeinden aus kleineren Verbänden, die ein sehr pragmatisches Verhältnis zu bestimmten Dingen haben. Haben, also zum Beispiel aus dem makrobinischen Kontext oder äh, aus anderem mehr. Und ich befürchte, bei DITIB äh, oder bei Milligörisch würde, würde dieses Angebot tatsächlich zunächst eher wohl auf Ablehnung stoßen, weil man das so äh, als ähm, Modell liest, was gegen das gerichtet ist, was man bisher so praktiziert hat. Ähm, äh, dann wäre das so. Ich fände das tatsächlich zunächst nicht dramatisch, denn die die wollen gehen los und die anderen können sich das, was geschieht in dieser Stiftung und was diese Stiftung bewirkt, können sie sich einfach mal eine Zeit lang angucken. Und ich glaube, dass auf lange Sicht ein Stiftungsmodell eine hohe Attraktivität entwickeln könnte, auch für ähm, verbandsgebundene Moscheen äh, und dass dann äh, vielleicht dort auch Prozesse ähm, laufen, die man bislang für undenkbar gehalten hat. Aber äh, es kann natürlich auch äh, scheitern oder äh, äh, zu Verhärtung äh, führen. Äh, das, kann man, das kann man ja nie so genau äh, voraussagen. Also das müsste man sich tatsächlich genau aussagen, äh, äh, nee, müsste man sich tatsächlich genau an, anschauen, eine, also, oder anders formuliert, eine Erfolgsgarantie dafür gibt es nicht, aber es wäre tatsächlich ein Versuch, der ein Grundproblem erstmalig wirklich zu lösen versuchte. Das ist äh, das Besondere. Also du merkst, äh, ich selbst habe zu meiner Idee einen verhaltenen Optimismus. Dieser ist auch geboten, weil das Feld ist kompliziert. Also das wissen wir auch. Also ich meine, wir sind ja, wir sind ja keine Dummköpfe. Wir haben uns natürlich auch in den Nachbarländern umgesehen. Also wir wissen, äh, was die Belgier gemacht haben. Wir wissen, was, äh, was Frankreich getan hat in dieser Hinsicht, also wo man ja auch tatsächlich äh, mit unglücklicher Hand und staatlicher Steuerung äh, vers vers versucht hat, äh, Strukturen zu schaffen, äh, die, die nicht funktioniert haben, ja? die nicht äh, die gewünschten äh, Ergebnisse erbracht haben. Äh, und hieraus kann man auch lernen, äh, also eben genau der Aspekt der Unabhängigkeit der Stiftung also hier wirklich ein solides Rechtskonstrukt zu wählen, was, was den Ansprüchen aller möglichst gerecht wird. Da kann man schon tatsächlich einiges einfließen lassen aus den Erfahrungen der Nachbarn. Aber wie gesagt, also wie es dann verlaufen wird, ich weiß es nicht. Es ist ein Experiment. Es ist wirklich ein Experiment und eine, eine, eine wirkliche Prognose in dem Sinne, wenn man jetzt das Geld geben würde, Uh, und in 20 Jahren ist alles super. Nee, wahrscheinlich vielleicht nicht, ich weiß es nicht.
0: Ja, ähm, und, und auch das, ähm, das Motiv und die, ähm, die Grundannahme äh, oder die, die Grundbewegung, äh, Motivation für ein solches Modell äh, ist ja letzten Endes dass die Theologinnen, die in Deutschland ausgebildet ja. werden an den ähm, Studiengängen, an den Universitäten, ähm, dass die sozusagen nicht in die Arbeitslosigkeit hinausgebildet ja. werden, sondern tatsächlich einen lebendigen und realistischen Arbeitsmarkt auch vorfinden, nämlich Gemeindedienste leisten zu können. Ähm, die, die Frage ist dann natürlich, sie konkurrieren momentan ja auch, ähm, zumindest theoretisch, wenn nicht praktisch, ähm, mit dem Angebot, das die Verbände machen. Ähm, wobei das ja weniger ein Angebot ist, sondern sozusagen ein Monopol, das die momentan ähm, leben ähm, oder umsetzen. Das heißt, eine Moscheegemeinde hat die Wahl zwischen einem ideologisch geprüften, für gut Befundenen, ins Ausland entsandten aus der Türkei Imam und einem hier akademisch ausgebildeten, kritisch reflektierenden Theologen oder Theologinnen aus Deutschland. Wie schätzt du die Landschaft ein? Wie attraktiv ist dieses Angebot in Konkurrenz zu dem bestehenden Modell?
1: Ja, das ist äh, wieder ein Blick in die Zukunft äh, und ein, äh, ein Blick, der mit einer gewissen ja, äh, Kaffeesatzleserei äh, <lacht> zu vergleichen wird. Ich glaube, wir haben, äh, man hätte eine Chance, äh, denn ähm, die äh, also wir dürfen nicht vergessen, dass sich auch in den Gemeindeumfelden der jetzigen Moscheen viele junge Menschen sind, die, die etwas machen wollen, die Verein, Vereine gründen wollen, zu ganz verschiedenen Zwecken im sozialen Bereich in, oder, oder auch die Gründung neuer Gemeinden. Und ähm, die Impulse, die hier sind unter den, unter den jungen Muslimen, die gilt es, zunächst einmal auch mit gewissen Erfolgsaussichten zu versehen, nämlich dass sie tatsächlich die, die, die Möglichkeit hätten, auch entsprechende Finanzmittel in Anspruch zu nehmen, um ihre Ideen realisieren zu können. Wir, 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 dürfen, wir dürfen nicht vergessen, also es hat ja auch zum Beispiel, wenn, wenn, wenn wir uns beispielsweise, beispielsweise mal die Kinder, die Kindergärten an, schauen die Entwicklung der Elterninitiativen in den in Anfang der 70er Jahre damals gab es keine gab es keine Kindergärten die von von Eltern selbst gestaltet und verwaltet wurden und es gab dann eine richtige Gründungsbewegung neuer neuer Vereine die dann gesagt haben ja hier wir wollen wir wollen wir organisieren das selber wir sind für uns selbst zuständig wir empowern uns und bringen diese ganze Geschichte auf den Weg warum soll so etwas tatsächlich nicht auch in, 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 bei jungen Muslimen möglich sein. Also, wie gesagt, im Moment ist es ja so, unsere Absolventinnen, was können sie machen? Also, sie können eine wissenschaftliche Karriere anstreben und promovieren und schauen, dass sie dann vielleicht auch dauerhaft auf einen, einen Professur erreichen. Aber so viele gibt es ja bedauerlicher, bedauerlicherweise nicht. Oder sie gehen in angrenzende Bereiche. Äh, 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 ja, schauen, schauen, dass sie bei Stiftungen arbeiten oder, oder, oder was auch immer. Auf jeden Fall machen sie aber eigentlich nicht das, wo, wozu sie originär ursprünglich mal ausgebildet äh, worden, worden sind. Äh, und ich glaube schon, dass hier viel Potenzial ist. Also wenn ich mir, wenn ich mir anschaue, ich unterrichte ja seit zehn Jahren an eben genau solchen Instituten. Wenn ich mir anschaue, äh, heute unsere, unsere Studierenden, mit welcher Energie die bei uns anfangen und äh, wie wissbegierig sie sind und äh, wie sehr sie tatsächlich auch inmitten der Gesellschaft stehen und sich mit vielen Themen auch, auch befassen. Das, das ist sehr ermutigend. Und da stimmt mich auch hoffnungsvoll, dass hier tatsächlich auch wirklich neue Schritte gegangen werden können. Und umso wichtiger ist es, dass der Staat ganz klar über Umwege, direkte Finanzierungen sind nicht möglich, Ressourcen bereitstellt, die eben genau diesen guten Ideen auch die Möglichkeit bieten, dass daraus etwas wird. Das ist so meine Hoffnung, die ich mit diesem Vorschlag verbinde.
0: Ich will weder deiner Hoffnung noch der Zuversicht dieses Modells irgendetwas beschneiden. Ich, ich versuche nur, einige Gedanken zu formulieren, von denen ich glaube, dass sie die Schwierigkeiten der Umsetzung nochmal ja. deutlich werden lassen ich bin absolut bei dir und unterstütze die Idee, zumindest es zu versuchen, ein alternatives Angebot bereitzuhalten und zu gucken, wie attraktiv ist es, wie wirkt es und wohin wirkt es hinein. Denn selbst wenn es in Anführungsstrichen scheitern sollte, hat das ja auch eine Aussagekraft im Hinblick auf die muslimische Landschaft, ihre Struktur und Beschaffenheit und ihre inhaltliche Ausrichtung dieser Gesellschaft gegenüber. Und dann hätten wir zumindest einen Erkenntnisgewinn, der im Grunde einen Mehrwert darstellt zu den, zu den Fragen, die wir uns heute stellen. Eine dieser Fragen ist zum Beispiel, ausgehend von der Annahme, dass die Bereitstellung von Ressourcen erstmal wichtig ist, um ein solches Angebot alternativ kreieren zu können. Ich, ich will es mal. Mit, mit Blick auf unsere christlichen kirchlichen Freunde etwas sympathisch formuliert. Bevor wir den Kirchen was wegnehmen, egal wie, nee, historisch, nee. wie historisch schwierig sozusagen die staatlichen ähm, Ersatzleistungen jetzt begründet werden, ähm, ist denn tatsächlich die Annahme zutreffend, die Verbände, haben nicht genug Geld, um Geistliche zu bezahlen. Denn das ist ja tatsächlich ein häufig zitiertes Argument der Verbände, die sagen, ähm, ja, unsere Gemeindestruktur ist so, dass das hauptsächlich eben ähm, aus, aus Arbeitnehmern besteht, die wenig wirtschaftliche Möglichkeiten haben. Ihre Spenden und, und Mitgliedsbeiträge sind sehr bescheiden. Davon kann eine Moschee nicht leben. Die äh, reicht, diese Kosten oder diese Einnahmen reichen gerade mal für die Betriebskosten. Und einen Imam können wir deshalb überhaupt nicht bezahlen. Jetzt schaue ich mir gleichzeitig die Verbände, die so reden, an. Der eine hat überhaupt keine wirtschaftlichen Probleme. Wenn da irgendwelche roten Zahlen auftre auftreten, werden die ähm, aus, aus türkischen Quellen zu einer schwarzen Null gemacht. Vermute ich jetzt mal. Also da die da ja. Verband seit 84 gibt und er nie wirtschaftliche Not signalisiert hat, glaube ich, dass es da eine Kompensation gibt. Äh, bei dem anderen Verband äh, sehe ich, eine Baustelle mit einer neuen Hauptzentrale in Köln für 70 Millionen bei der VKZ. Also da gönnt man sich sozusagen eine neue äh, Gemeindezentrale, eine Verbandszentrale. Äh, bei dem anderen Verband schaue ich aktuell äh, in die sozialen Medien. Da wird quasi der halbe Vorstand nach Japan verfrachtet, weil dort aus so wird das quasi präsentiert. Ich weiß nicht, ob das... Faktisch, faktisch so stimmt, aber das ist die Wahrnehmung, die man hat, wenn man den Tweets und den Postings folgt, dass sozusagen aus äh, Mitgliedsbeiträgen und Spenden der deutschen oder europäischen Gemeinden jetzt in Japan äh, eine muslimische milie gemeinde eröffnet wird. Also so knapp scheinen die Ressourcen nicht zu sein, dass man nicht auch sagen könnte, für interessierte Gemeinden, ähm, stellen wir ein Budget zusammen für die Finanzierung von Theologinnen, die hier in Deutschland ähm, ja. ihr Studium abgeschlossen haben. Ja,
1: ja, äh, also äh,
0: war, ja. na, also äh, so unmöglich wäre es nicht. Ja. Und die Tatsache, dass es nicht passiert, dass die Mittel anderweitig verwendet werden, ähm, zeigt mir schon ein Problem auf. Also dass man sich wohlfühlt in dem Modell, das momentan etabliert ist. Und das ist diese Kontrolle, der man unterliegt, dass die gar nicht als so schlecht wahrgenommen wird oder so als nachteilig ja. wahrgenommen wird. Das heißt, das Angebot müsste tatsächlich im Rahmen eines solchen Stiftungsmodells ähm, in deutliche Konkurrenz zu dem treten, was momentan etabliert ist. Ja. Und, ja.
1: Also zunächst einmal, äh, Morat, ich habe absolut keine Einblicke in die Finanzen ja. irgendwelcher Verbände. Ich weiß überhaupt nicht, äh, welche Gelder die erwirtschaften, welche welche Spenden hier fließen, äh, welche welche finanziellen Ressourcen zur Verfügung stehen, ähm, äh, aber aber die Projekte die du die du jetzt gedankt, äh, genannt hast, die müssen an natürlich schon in gewisser Hinsicht nachdenklich stimmen, da gebe ich dir recht, aber Jetzt äh, kommt das Aber. Ähm, äh, ich habe schon ein bisschen Einblick in andere Strukturen. Also wenn ich, ähm, äh, wenn ich, wenn ich mir das betrachte, ähm, äh, wenn wir uns die ähm, Seelsorge anschauen, also die Notfallseelsorge, die Krankenhausseelsorge und vieles andere mehr. Ähm, so und da glaube ich den Gemeinden tatsächlich auch, dass sie tatsächlich nicht das Geld haben, um hier Stellen zu, zu, zu finanzieren. Und die christlichen Kirchen tun das halt mit ihren Kirchensteuermitteln, also beispielsweise der Krankenhausseelsorge. Die, die sind längst nicht mehr durch die Krankenhäuser selbst refinanziert, denn wir haben hier immer mehr Krankenhauskonzerne wie, wie den sana konzern oder andere, die für Seelsorge tatsächlich kein Geld ausgeben. Und dann sind die Religions Gemeinschaften wirklich wieder gefragt, etwas, etwas zu tun. Und auch diesen Bereich dürfen wir natürlich nicht vergessen. Also wir dürfen nicht immer nur auf die, unmittelbar auf die Gemeinden gucken, sondern auch, auch, auch das andere Personal, ähm, was sozusagen in gesellschaftlichen Handlungsfeldern tätig tätig sein, tätig sein muss. Und ähm, Nichtsdestotrotz äh, äh, habe ich tatsächlich die, ein die Einschätzung, dass viele Gemeinden, also bei einigen unabhängigen Gemeinden, sind mir die Verhältnisse einigermaßen bekannt. Äh, und hier weiß ich tatsächlich, äh, dass, äh, dass nur ein kleiner Teil derjenigen, die die gemeindlichen Dienste in Anspruch nehmen, tatsächlich auch Mitglieder sind und wirklich Geld bezahlen für, äh, für, für, äh, für die Gemeinden. Und die und, die, und die und wenn es einen Imam gibt oder wenn es Religionsdienste gibt, sind die Gehälter wirklich sehr bescheiden, die hier gezahlt werden. Also es sind wirklich dann auch überwiegend Idealistinnen, die hier arbeiten, also die mit, 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 mit ganz geringen Finanzmitteln dann dort, dort tätig sind und selbst kaum ein Auskommen haben aufgrund dessen, was die Gemeinden ihnen bezahlt. Also insofern ist das, ist das Modell schon von, von diesen Dingen aus begründet. Das, das andere ist, dass, das Geld, ja, bei DTIP, DiaNet, natürlich, kann hier nichts anbrennen, wenn man einen Staat im Rücken stehen hat, der sozusagen alles regelt und macht. Und es mag tatsächlich auch so sein, dass sich viele in genau einer solchen Konstellation wohlfühlen. Aber andererseits weiß ich auch, dass viele sich auch nicht wohlfühlen in genau dieser Konstellation, denn wer lässt sich schon immer gerne sagen, was er tun soll? Und, äh, und wer äh, ist auf die Dauer damit zufrieden, dass er wenige Bewegungsräume hat, wenn er die Dinge anders machen möchte? Äh, also da denke ich mir, äh, ist ähm, der Gedanke, äh, wenn ich so tätig bin, ich habe eine Alternative zu dem, was da ist, ist attraktiv, ja. Dann kann ich mich entscheiden. Ich kann sagen, hey, nee, ich finde das hier super. Ich mag den Verband. Ich finde das alles gut. Was er da macht, ja, dann, äh, klar, natürlich, äh, weitermachen und bleiben. Äh, aber wenn, wenn, wenn jemand sagt, nee, äh, ich möchte, ich möchte einfach was anderes. Ich habe hier andere Vorstellungen. Und äh, ich nutze jetzt die Möglichkeit und gehe meinen eigenen Weg. Ja, fantastisch. Dann kann man das jetzt machen. Noch kann man es nicht machen. Also, ich kenne ich kenn, ich kenn tatsächlich auch den einen oder anderen Verein, der in den letzten Jahren gegründet worden ist, Sie kommen nicht vorwärts. Also sie kriegen, sie kriegen vielleicht mal ein bisschen Projektgeld von der, von der deutschen Islamkonferenz oder von anderen vom, vom Bundesfamilienministerium mal für das eine oder andere Projekt, aber damit kann man damit kann man keine, keine wirklich nachhaltige Arbeit aufbauen und vor allen Dingen, kann man nicht mit professionellem Personal arbeiten, denn äh, äh, am Ende ist es dann doch wieder das Ehrenamt, was hier gefordert ist. Und am Ende äh, äh, macht man das, was man immer schon getan hat, nämlich viel arbeiten für irgendwelche Dinge äh, und äh, wie immer wenig
0: Geld. Da stimme ich dir uneingeschränkt zu. Meine kritischen Betrachtungen oder Schlaglichter, die ich werfe, sollen ja gerade in unserem Gespräch dazu dienen, auch dem Publikum aufzuzeigen, wie die Landschaft beschaffen ja. ist, welche Ecken und Kanten es gibt, an denen jeder Versuch der Verbesserung sich erstmal reiben muss. Und das hat eben auch eine gewisse Wirkung auf die Idee oder das Konzept eines solchen Stiftungsmodells. Ich glaube tatsächlich, dass man diese Idee unterstützen muss nicht nur in ihrer tatsächlichen Umsetzung, sondern auch in ihrer flankierung. denn der Grundgedanke ist es ja auch ökonomische Unabhängigkeit erstmal zu initiieren, um inhaltliche Arbeit fördern zu können, die möglicherweise nicht mit dem 100% übereinstimmt, was bislang von den Verbänden vorgegeben wird. Und wenn man sich die Gemeinden anschaut, ist die Realität ja so beschaffen, dass sie auch aktuell, ähm, Verbandsbeiträge zahlen müssen an den Bundesverband, also Abgaben auch haben, eine gewisse Kostenlast haben. Wenn der Imam kommt, dass sie gewisse Kostenpositionen des Geistlichen auch aus eigenen Vereinsmitteln bestreiten müssen, möglicherweise ihm eine Un Unterkunft stellen mhm. sozusagen ja. aus der Immobilie, die sie dort betreiben. Also statt Mieteinnahmen zu kassieren, stellen sie quasi die Wohnung kostenfrei mehr oder weniger dem Imam zur Verfügung oder zu eben sehr ähm, vergünstigten Konditionen. Also all diese Zugeständnisse und Verluste macht ja eine Gemeinde auch durch die faktische ähm, gegenwärtige Konstellation bis hin zu der Tatsache, dass viele, viele Gemeinden ähm, im Grunde fremde Schulden tilgen, um überhaupt eine Moschee haben zu können. Das heißt, sie erwerben eine Immobilie oder bauen auf einer alten ja. Immobilie und ähm, das Eigentum ist auf den Bundesverband eingetragen. Das äh, Darlehen, um Baukosten und Erwerbskosten zu finanzieren, zahlt aber die Moschee, also äh, und Moscheegemeinde, der Verein vor Ort. Ähm, also die Menschen zahlen auf eine, in Anführungsstrichen, fremde Schuld, erwerben im Gegenzug dafür ähm, kein Gegenwert der Gegenwert kommt dem Bundesverband zugute. Und äh, das Einzige, was sie in Anführungsstrichen dafür bekommen, ist die Garantie, dass sie einen Imam gestellt bekommen, äh, der eben von, vom Bundesverband oder eben aus dem Ausland finanziert wird. Und äh, diesen Deal weniger attraktiv zu machen, ähm, dafür gäbe es ja auch Modelle, eben, mit denen man das Stiftungskonzept unterstützen könnte. Nämlich die Idee, und das wäre etwas, was nicht im Bund zu lösen wäre, sondern kommunal diskutiert werden müsste, dass man tatsächlich Moscheegemeinden vor Ort, eben wenn nicht aus Ersatzleistungen, aus historischen Gründen, aber eben aus Gründen der Gleichbehandlung, ähm, auch ähm, Immobilien zur Verfügung stellt, die für die geistlichen Dienste, also den Betrieb einer, einer, eines Gebetsraums einer Moschee genutzt werden, im Gegenzug aber Verpflichtungen gegenüber der Stadt beispielsweise, der Kommune eingegangen werden, wie Transparenz, Zusammenarbeit, gemeinsame Projektarbeit und ähnliches. Das heißt, man hätte dort einen Ansprechpartner, der einem quasi die Moschee ähm, zur Verfügung stellt, äh, aufgrund, also rein praktisch sozusagen, ja. als Gebäude. Man selbst ist weiterhin in der Pflicht, spirituell inhaltlich dort dieses Gebäude zu füllen, hat aber eine Partnerschaft mit der Stadt ähm, und der Kommune. Also ähm, auch so ein Modell ähm, ist ja etwas, was ähm, euren Stiftungsgedanken und dieses Konzept unterstützen könnte, mit flankieren könnte in der Entlastung und der Freistellung von Ressourcen in den ähm, jeweiligen Gemeinden vor Ort. Und auch die Frage, ob wir tatsächlich, wenn wir an einen Imam denken, immer die Analogie zu kirchlichen Geistlichen ziehen müssen. Also ja, genau. sozusagen ein Volldienst mit ganz vielen unterschiedlichen Aufgaben. Mhm. Vom äh, Gebetsritual bis hin zu seelsorgerischen Leistungen, bis hin zu Trauerbegleitung oder Eheschließung und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, könnte man ähm, quasi das Berufsbild des muslimischen Geistlichen nicht aufsplitten in ähm, religiöse Dienste, die nicht vom Staat finanziert werden können, und soziale Dienste innerhalb einer Gemeinde, die durchaus durch öffentliche ja. Mittel unterstützt werden können, ja, genau. also ja. auch eine Teilfinanzierung von Personalkosten darstellen ja. können, ja, klar. um eine solche Einstellung in einem Halb- und Halbmodell für die Gemeinde attraktiver und realistischer zu gestalten. Wie denkst du über solche Alternativen oder ja. unterstützende, flankierende Ideen nach?
1: Ja genau. Also ja, finde ich sehr gut. Also wir haben hier im Rheinland sozusagen ein Paradebeispiel vor der Nase, die Stadt Monheim, glaube ich. Hat, äh, hat einer Gemeinde ja ein städtisches Grundstück überlassen äh, in einem erheblichen Wert äh, eben damit die Gemeinde da neu bauen kann äh, das ist das ist genau das was du was du was du gefordert hast nämlich äh, dass man dass man Moscheegemeinden die sich ganz klar äh, hier verorten äh, und sagen wir wollen ein wichtiger Bestandteil der Zivilgesellschaft sein der, Städt der städtischen Zivilgesellschaft sein äh, dass man diese unterstützt mit äh, mit entsprechenden äh, öffentlichen Mitteln dann gut die Stadt Monheim ist nun in der privilegierten Situation, dass sie offen, offenkundig doch über erhebliche Mittel verfügt. Es tut, oder anders formuliert, es tut nicht wirklich sehr weh, was, was sie gemacht haben. Aber es ist natürlich ein enorm wichtiges Signal, zu zeigen, hey, wir tun etwas für euch. Also wenn ihr etwas für die Stadt tut, tun wir auch etwas für euch. Das ist toll und in jeder Hinsicht wirklich beispielhaft. Also man kann es nicht anders sagen. Und das Zweite, was du angeschnitten hast, diese Differenzierung von Aufgaben, die in gemeindlichen Kontexten wahrgenommen werden müssen, das ist ja etwas, was in den Kirchen längst geschehen ist. Also wir haben, wir haben die rein diakonische Arbeit und wir haben... Aber auch natürlich Arbeitsfelder der sozialen Arbeit, die öffentlich gefördert werden können. Und so, so ist das ja auch, dass also beispielsweise katholische oder evangelische Gemeinden auch soziale Einrichtungen betreiben, die nicht aus Kirchensteuermitteln finanziert werden, sondern aus kommunalen Mitteln stammen, also Leistungen aus dem SGB VIII, also Sozialgesetzbuch VIII, oder oder andere Dinge, oder auch in der Seniorenarbeit, die die Seniorenzentren Plus sind ja auch kommunal finanziert, werden aber dann von kirchlichen Trägern geführt. Auch das wäre tatsächlich im Bereich der der muslimischen Gemeindearbeit alles möglich. Das ist ja auch schon in vielen Aspekten angedacht in der Islamkonferenz Islam oder auch in Länderprojekten, die wir schon haben. Aber es fehlt äh, doch immer noch äh, sozusagen der Mut, äh, hier auch Nägel mit Köpfen zu machen äh, und äh, mal mit wirklichen Leuchtturmprojekten äh, voranzugehen äh, und zu zeigen, äh, so und so könnte es doch wirklich gehen. Das ist ein Modell äh, für, 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 für die Zukunft oder anders formuliert, es wird viel, viel, viel immer geredet und ein bisschen so in Projekte hinein, hineingesteckt. Aber der, der, der Wille zur wirklichen Veränderung ist oft nicht so, 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 so erkennbar. Und hier nehme ich tatsächlich wirklich die Länder, die Kommunen und den Bund in, in die Pflicht. Und der Beginn der neuen Islamkonferenz jetzt am 7. ist ja vielleicht mal wieder eine Möglichkeit, bestimmte Themen zu, zu diskutieren. Ich, ich weiß natürlich auch, dass... Äh, verfassungsrechtlich ähm, fin Finanzierungen von Religionsgemeinschaften extrem äh, sch schwierig sind. Ähm, äh, man, man kann es nicht direkt machen, man müsste tatsächlich ein praktikables Modell äh, entwickeln, äh, was sozusagen nicht kollidiert mit irgendwelchen Rechtsvorschriften. Das ist äh, keine leichte Aufgabe, bin ich mir sicher. Aber man könnte es zumindest mal versuchen, in diese Richtung zu gehen. Also ich meine, man hat, hat sich ja auch 100 Jahre Zeit gelassen, um die Staatsleistung abzuschaffen, ne? 100 Jahre. Man stelle sich das vor. ja. Und alle haben gut damit gelebt ne? und alle haben die Mittel, die die Steuerzahler zur Verfügung gestellt haben, auch sicherlich sinnvoll ausgegeben. Morat, ich möchte übrigens den Kirchen nichts wegnehmen, überhaupt gar nicht, sondern ich möchte nur das, was die Kirchen bekommen, auch anderen geben aus Gleichbehandlungsgründen, aus, aus, aus Gerechtigkeitsgründen, so, so, so dass wir hier wirklich vielleicht einfach mal ein Stück weiterkommen. Nicht immer nur zu so kritisieren und sagen, das sollte anders sein. Nein, kein Geld vom Ausland, das nicht. Die Katar aus Katar wollen wir nichts. Die Türkei soll nichts mehr zahlen. Alle sollen nichts mehr zahlen. Ja, bin ich sofort dabei, diese Forderung zu unterstützen. Aber wie geht's denn da? Diese Frage muss man einfach dann, wer A sagt, muss dann auch B sagen, tatsächlich in diesem Fall und deswegen der Vorschlag, zumindest ernsthaft prüfen und gucken, ob es gehen könnte. Ja,
0: mit Blick auf die Uhr hast du eigentlich meine Abschlussfrage schon fast beantwortet mit deinem Resümee der Gedanken, die das Gespräch geprägt haben. Aber ich will konkret nochmal nachfragen. Vielleicht ist der eine oder andere Gedanke, die noch wichtig, den du hier noch loswerden möchtest. Mit oder ohne ein Stiftungskonzept, mit Veränderung der Finanzierung der, des geistlichen Personals oder auch nicht. Wie gesagt, ich habe ja deutlich signalisiert, ich, ich halte das für sehr sinnvoll und äh, finde den Gedanken sehr attraktiv, hier Alternativen anzubieten, Nur um einfach praktisch zu schauen, kommt Bewegung in, in die Landschaft. Mhm. Ähm, was muss sich vielleicht auf einer höheren Ebene nochmal grundsätzlicher Natur deiner Meinung nach ändern? Denn all diese Gedanken, die wir uns machen jetzt in diesem Gespräch und, und Alternativvorschläge haben ja ein übergeordnetes Ziel. Wie können wir das zusammenleben in Deutschland? Ja. Eine Gesellschaft, die zunehmend vielfältig wird, verbessern. Ja. Es ja, ist ja nicht genau. so, dass Muslime grundsätzlich ein Problem darstellen, aber der Pluralismus, den wir als ja. äh, Ideal unserer Gesellschaftsordnung proklamieren, bringt ja Herausforderungen mit sich. Dass Dinge, die als fremd erscheinen, eben äh, beheimatet werden, sich eingliedern in die gesellschaftliche Wirklichkeit und auch zum Nutzen der, des Allgemeinwohls sich entfalten können. Ähm, das zu ermöglichen, ist ja das übergeordnete Ziel. Und um das zu erreichen, was muss sich deiner Meinung nach auf Seiten der muslimischen Vereine und Verbände ändern, und auf Seiten der deutschen Religionspolitik um ja. diesem Ziel dienlicher ja. hinzuarbeiten.
1: Ja, genau. Da habe ich eigentlich ziemlich klare Vorstellungen. Also zunächst einmal, was die muslimischen Verbände betrifft, wäre es wünschenswert, wenn man deutlich mal über den Teller angucken kann. Denn ich habe ich manchmal den Eindruck, dass man doch sehr, also mit seinen eigenen Dingen befasst ist und nicht das Groß und Ganze immer so ablegt. Also wirklich die, die gesellschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland, wie sie derzeit ist, die extremen Belastungen, denen wir ausgesetzt sind, einerseits durch den, durch den Krieg, den schrecklichen Krieg in der Ukraine, die Fluchtmigration, die ja vermutlich im Laufe des Winters wieder erheblich zunehmen wird, also wenn Russland so weitermacht und es keine Elektrizität, kein Wasser mehr gibt im Januar oder Februar, was soll das werden, Hilfe da kann, können die Menschen ja nur weggehen. Und, und das Zweite ist die Pandemie jetzt drei, drei Jahre. Dann die Klimakatastrophe im Süden, also auch die Fluchtmigration aus dem Süden wird erheblich zu, zunehmen. Der Druck, der Migrationsdruck wird tatsächlich immer weiter steigen. Und das sind alles Themen, natürlich auch mit denen sich auch Muslime und muslimische Verbände wirklich befassen müssen. Also, wie wie kriegen wir Murat, du hast es gesagt wie kriegen wir zusammenhalt hin? Das ist das ist eine, das ist nicht nur eine frage für für das Innenministerium oder für für irgendwelche Kirchen, sondern es ist eine frage die alle qualifiziert beant beantworten müssen und das bedeutet dann vielleicht auch dass man die Foki verschieben muss ne? also dass, dass wir wirklich schauen was sind die bedeutsamen gesellschaftlichen Fragen. Ähm, womit müssen wir uns befassen und womit müssen wir uns vielleicht nicht befassen. Äh, und das äh, würde dann vielleicht auch nochmal äh, einen wirklich anderen Blick bedeuten auf die äh, Verhältnisse, wie sie sind. Also das ist das eine, ähm, was, was man von, von den muslimischen Verbänden auch erwarten kann. Das andere ist der Staat, der, 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 der Bund, der Land, die Länder, die Administration, die hier steht, äh, die, äh, die, die, die ähm, müsste meines Erachtens tatsächlich etwas mehr Mut entwickeln, äh, äh, zu schauen, wie es gehen kann, wie man Prozesse äh, vorantreibt. Da geht es nicht nur um das Geld, sondern da geht es häufig auch um ganz banale Sachen wie Anerkennungsfragen. Also wenn ein neuer Träger entstanden ist, wird der Träger der Jugendhilfe, anerkannter Träger der Jugendhilfe ja oder nein. Ne? Lass ich ihn in, in den exklusiven äh, Kreis kommunaler Träger hinein oder nicht und vieles andere mehr. Und, und auch hier könnte man tatsächlich von, von Seiten der Kommunen mehr, mehr gestalten und mehr beraten und mehr unterstützen. Also die Kräfte, die wirklich Veränderungen wollen, von denen wir eben die ganze Zeit schon gesprochen haben, dass die dann auch wirklich unterstützt werden. Also hier würde ich mir auch, auch mehr Aktivität wünschen und nicht die, dieses, dieses Ding da, ja, diese Lippenbekenntnisse, ja, Pluralität ist schön, wir tun etwas dafür, aber, aber letztendlich tun sie natürlich nichts dafür. Denn äh, die Fakten sind eindeutig. Im Bereich der Wohlfahrtspfleger hat es seit der Gründung äh, der der AWO, glaube ich, 1923 war es oder so um den Dreh herum, ist kein neuer Verband dazugekommen. Also es sind, seit, seit 100 Jahren ist alles gleich. Ja, äh, obwohl die Gesellschaft sich vollkommen verändert hat, ähm, gibt es in der Liga der Wohlfahrtsverbände äh, keine, noch nicht die geringste Widerspiegelung der gesellschaftlichen Realität. Also hier ist wirklich wirklich echt mal Zeit, die Dinge, die Dinge jetzt wirklich zu ändern. Das kann nicht so bleiben. Also das wäre ja himmelschreiend ungerecht. Wir haben, wir haben schließlich, Deutschland ist ein Sozialstaat. Wir haben das fest verankerte Subsidiaritätsprinzip. Es gibt die Wahlfreiheit der Menschen, also dass sie eigentlich entscheiden können, nehme ich ein konfessionell gebundenes Angebot für Hilfeleistungen an oder gehe ich zu neutralen Organisationen wie dem DAK oder wem auch immer, all das ist geregelt, aber, 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 aber es, ist, es ist nicht, es ist, man kann nicht wählen. Also die Zugewanderten können nicht wählen, weil es die, die entsprechenden Organisationen nicht gibt. Also es muss schon viel sich tun und, 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 das, und, und was mir natürlich auch groß, große Sorge macht, ist, ist die Polarisierung im politischen Denken, also die, Ab, die Abwehr von, von, von Zuwanderung, von allem, was, wo, man, wo man so eine Vorstellung hat, was hier hingehört und was nicht hier hingehört. Da droht vielleicht ja auch noch einiges zu kommen in den nächsten Jahren. Also ein Blick nach Italien zeigt ja, dass die Dinge sich sehr schnell ändern können. Also dass alle postfaschistische Ministerpräsidentin dort jetzt regiert, von, von glaube ich, 28 Prozent der Wählerinnen äh, gewählt wurde und und äh, man, man kein Schiff mehr mit Migranten an Land lässt, eine absolute äh, migrationsfeindliche Politik fährt, äh, also ein, ein Isolationismus hochfähig wird im Lande. Puh, da muss man schon tief Luft holen. Äh, und ich hoffe, ähm, dass dies... Nichtverhältnisse sind, die irgendwann auch in Deutschland anzutreffen sind. Aber die Strömungen, die so etwas genau wollen, haben wir natürlich auch bei uns. Ja. Und umso mehr, vielleicht das am Ende nochmal gesagt, stehen alle auch in der Pflicht, es gut zu machen. Auch, auch, auch die Muslime, stehen in der, die organisierten Muslime stehen in der Pflicht, es gut zu machen, um gewappnet zu sein für die Dinge, die da, die da, die da kommen. Also wir können uns das nicht mehr leisten, uns nur mit unseren eigenen Befindlichkeiten auseinanderzusetzen. Die Zeit ist vorbei.
0: Veränderung ist unumgänglich, resümiere ich aus deinen abschließenden Gedanken. So wie es ist, kann es nicht bleiben, wenn es besser werden soll. Ja. Und deshalb vielen Dank für deine, deinen kritischen Blick, aber auch die kreativen Ideen, mit denen nicht nur eben Problemdarstellungen skizziert werden, sondern auch Lösungsideen präsentiert werden. Ich hoffe, dass dem Gespräch Viele interessiert zuschauen und zuhören. Das eine oder andere vielleicht auch für die eigene praktische Arbeit mitnehmen. Egal, ob auf muslimischer oder nicht muslimischer Seite. Ich glaube, für jeden war etwas dabei, wo man ansetzen kann, es gut zu machen oder besser zu machen als bisher. Und in dem Sinne danke ich dir herzlich für die Teilnahme am unbequemen Gespräch, das für dich hoffentlich nicht unbequem war, auch wenn wir teilweise unbequeme Fragen erörtert haben. Und ich danke dir für deine Teilnahme und die Ideen und deine Gesprächsbeiträge. Herzlichen Dank. Und dem Publikum wünsche ich einen guten Jahresausklang. Ich hoffe, dass wir im Dezember noch eine Folge realisieren können. Aufgrund der Feiertage und der dichten Terminkalender unserer Gäste könnte es eng werden. Aber eine kleine Überraschung zum Jahresende ist vielleicht noch möglich. Ansonsten sehen wir uns im Januar wieder. Vielen Dank für das Interesse und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.